0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge Humulus Lupulus, der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Heute aber kein Landschaftsgärtner hier, oder Sebastian? Nee, nicht wirklich. <lacht> Hallo Sebastian Seeger von der Walter Schumacher GmbH. Consultant oder wie sagt man es? Berater, was, was soll man sagen? Was, was soll ich sagen, Sebastian?
1: Ach, Sebastian darfst du gerne sagen. Ähm, okay. ja, auf der Visitenkarte steht, glaube ich, New Work Consultant, aber Berater trifft es wohl am ehesten.
0: Okay. Wir unterhalten uns heute mit einem Berater, Sebastian Seger. Äh, Unternehmen hatte ich gerade schon gesagt. Auf Schumacher.work kann man auch mehr sehen. Ja, da geht es darum, dass Sebastian Unternehmen und Unternehmer berät was was denn New Work zum Beispiel ist oder wie man es umsetzen kann. Und da bin ich so gespannt davon, was du mir gleich alles erzählen kannst und wirst. Von daher würde ich sagen, sage ich jetzt gar nicht mehr so viel, weil es kann nur in die Buchse gehen, wenn ich als Landschaftsgärtner <lacht> über sowas rede und ähm, dir nicht sonst das Feld überlasse. Sebastian, erzähl doch ein bisschen was von deinem Unternehmen oder von eurem Unternehmen und von dir auch gerne.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wie viel Zeit gibst du mir denn dafür? Da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht zu viel von uns erzähle.
0: So viel, wo du magst. Wir sind nur deinetwegen hier, die Hörer und ich auch. Ah, okay.
1: Ja, ähm, fangen wir gerne bei Schumacher an. Das ist, ähm, glaube ich, der schönere Weg. Ähm, Schumacher gibt es schon ein bisschen länger. Wir sind jetzt im 95. Jahr 1928 gegründet. Und ja, begonnen in Oldenburg als Handelsunternehmen im Bereich Bürobedarf, Bürotechnik, Büromöbel, also ein reinweckendes Handelsunternehmen, was bis ungefähr vor 20 Jahren rein im Handel unterwegs war. Und ja, vor 20 Jahren hat man angefangen, die ersten ArchitektInnen einzustellen, um dann Bürokonzepte zu zeichnen. Und vor ungefähr so fünf, sechs Jahren, ähm, plus, minus, hat man angefangen, das Thema Consulting mit hineinzunehmen, Orga-Beratung. Und ja, diese Bereiche haben wir dann auch verheiratet, sodass der Bereich Handelsware, Supply, das Planning rings um die Architektur und die Orga-Beratung ähm, im Grunde eins ist. Und ja, wir helfen Organisationen, Unternehmen, Vereinen auf dem Weg zur neuen Arbeit. Und ja, das mache ich dort inzwischen mit sehr viel Herzblut seit ein bisschen über drei Jahren und ja, zu mir, wie wird man Berater? Ähm, vor etlichen Jahren habe ich meine Ausbildung gemacht, da bin ich auch ganz stolz drauf. Ich habe gelernt, mit meinen Händen zu arbeiten und eine Ausbildung gemacht als Mechatroniker und habe dann aber mir so ich habe mal, während der Ausbildung gemerkt, ich würde gerne mehr machen und äh, habe dann nach Schule weitergemacht und habe dann Maschinenbau studiert in Richtung Konstruktion, Entwicklung und habe dann das Studium schon genutzt, als Konstrukteur zu arbeiten. Ich habe im Mittelstand hineingeschaut, ich habe in, in Konzern reingeschaut und bin dann ähm, beim Thema Lean Management hängen geblieben, also gar nicht das, was ich eigentlich... Vor hatte zu studieren, ähm, die Konstruktion, sondern habe dann meine master genutzt, um mal in das Thema reinzuluxen und ja, bin beim Thema Lean hängen geblieben und ja, jetzt rate ich so meinen Lebenslauf durch, bin dann in den Mittelstand ähm, gelandet und war dort in einem produzierenden Unternehmen. Und habe da so gute sechs Jahre verschiedenste Positionen inne gehabt. Von einem Projektleiter über die Produktionsleitung, die Verantwortung im technischen Büro äh, bis hin zur Entwicklung. Das war super, super spannend und wir hatten immerzu externe Berater dabei. Und das hat mich gereizt zu sehen, äh, wie die arbeiten, wie die herangehen. Und ja, das hat mir so gut geschmeckt, dass ich dann irgendwann mal entschieden habe, in die externe Beratung zu gehen. Und da bin ich jetzt ähm, über äh, im Grunde eine weitere Position im Bereich Prozessoptimierung, bin ich dann irgendwann in das Thema New Work reingerutscht, ohne dass ich eigentlich wusste, was New Work ist. Ähm, wir haben in der Richtung Unternehmen geholfen und da kann ich nachher bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie wir das machen, haben also im Grunde Jahre betrieben und irgendwann mal, ähm, sind wir darüber gestolpert, dass das ja im Grunde unter die Kategorie New Work fällt, was wir da machen. Und das darf ich den ganzen Leben lang machen, äh, Tag machen. Ich darf Unternehmen dabei begleiten, ähm, herauszufinden, was für sie eigentlich die beste Arbeit ist. Und das primär orientiert an der Philosophie der neuen Arbeit.
0: Okay, jetzt habe ich schon ungefähr eine Milliarde Fragen an dich. Ja. Also erstmal grundsätzlich ähm, nochmal zu deinem Hintergrund, privater mhm. Hintergrund. Magst du ein bisschen was sagen? Hast du Kinder? Wo Gerne. wohnst du? Wo lebst du? Wo ist dein Lebensmittelpunkt? Lebensmittelpunkt ist in
1: Oldenburg. Ähm, Oldenburg in Oldenburg, da gibt es ja zwei von. Und ähm, hier lebe ich, hier wohne ich, habe ein sehr entspannten, kurzen Weg von zwei Kilometern zur Arbeit und ja, lebe hier mit Partnerin und Kind und fühlen uns hier sehr wohl und gebürtig komme ich aus Wilhelmshaven, da bin ich aber allerdings vor rund zehn Jahren dann nach Oldenburg gezogen, weil ich auf die Pendelei von der Dreiviertelstunde Stunde dann keine Lust mehr hatte.
0: Ja, okay, das ist auch, muss man auch mögen, das ist wohl so, ja. Und du wir beide haben uns über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt und zwar ähm, einen gewissen äh, MQ aus ähm, <lacht> auch, auch aus der Ecke da oben genau Nein, also Markus Quatter unser, unser weiterer Podcast Host oder Podcast Partner wie auch immer ähm, ja der ähm, genau der kennt dich auch beziehungsweise deinen alten Arbeitgeber und ja, so sind wir auch zueinander gekommen, weil man tauscht sich aus, man unterhält sich und ähm, ja, du durftest auch schon für, für uns arbeiten, da braucht man tatsächlich erstmal gar nicht so viel weiter darauf eingehen, da gehen wir dann weiter darauf ein, wenn, wenn unsere Hörer sagen, ey, das ist aber interessant, bitte erzähl mhm. doch mal und oh nein, jetzt wird es <lacht> wahrscheinlich passieren, <lacht> aber ich habe mir gerade ein, zwei Sachen ähm, aufgeschrieben. Mhm. Lean-Management zum Beispiel ist noch mhm. vorher fast New Work gefallen. Mhm. Erzähl mal, das hast du vorher gemacht. Ja, also
1: Lean-Management im Grunde so als Philosophie mag ich es gerne aufgreifen, ist im Grunde das, wo ich mich schon im Studium äh, mit auseinandergesetzt habe, wo ich, wie gesagt, meine ähm, Abschlussarbeit geschrieben habe. Und da ging es dann damals bei mir um die Optimierung von Prozessen in einer äh, Metallverarbeitung und Lean, für die, die es noch nicht kennen, das ist im Grunde eine Philosophie, die es auch schon äh, unfassbar lange gibt, ähm, schon äh, weit über 100 Jahre und allerdings hier in unserem breiten Breitengraden eigentlich erst seit den 90ern bekannt und äh, ich sage mal, sein Ursprung, wo man ihn gut greifen kann, ähm, ist bei der Firma Toyota, die sich in den 40er Jahren, ähm, wo es auf der Welt äh, große Schwierigkeiten gab, ähm, hatten sie die Herausforderung, mit weniger Mensch, mit weniger Material ihre Produktion aufrechtzuerhalten und haben sich damals im Grunde Prinzipien, Methodiken überlegt, um eben, ja, ich sag mal, effizienter ähm, zu produzieren. Und das hat die Firma Toyota viele Jahrzehnte gemacht, ohne dass es eben die westliche Welt mitbekommen hat. Und in den 90ern ähm, hat ein Marktbegleiter, ein weiterer Automobilist, äh, im Grunde geschaut, welches Automobilunternehmen ist, wie effizient und wie arbeiten die eigentlich und haben festgestellt, dass Toyota einfach grundlegend anders arbeitet und haben das Ganze beschrieben, das Ganze wurde dann lean management ein schlankes Management ähm, übersetzt und ja, was damals leider schiefgelaufen ist und dann kommen wir auch zum Thema New Work, schnell gesprungen, ähm, Toyota hat es schon sehr menschenzentriert gemacht, also da ging es gar nicht nur um Prozesse und um die nackten Zahlen, sondern es ging sehr auch um, um den Mensch und das war auch ein Grund, oder ist ein Grund, warum sie so erfolgreich waren zu dem Zeitpunkt und auch die erfolgreichsten Automobilisten ähm, waren zu dem Zeitpunkt und ja, bei der mal, Interpretation der Methodik, der Philosophie hat man leider in die westliche Welt den Mensch dabei vergessen und sehr mit Blick auf Prozesse das Ganze dann hierher getragen. Und Lean-Management äh, fällt meistens im Zuge von Prozessoptimierung und hat auch leider einen sehr schlechten Ruf, weil einherging das dann auch immer um unschöne Themen geht und Firmen setzen sich häufig mit dem Thema Lean auseinander, wenn es ihnen nicht so gut geht. Und Das ist sehr schade und wenn man sich New Work anschaut und da tiefer reingeht, wird man sehr viele Parallelen zum Thema Lean sehen, allerdings von vornherein menschenzentrierter. Da geht es reell um die Menschen und eben auch um Prozesse und Abläufe. Ja, und das ähm, als Überschrift zum Thema Lean. Ich war Lean-Berater äh, jahrelang. Und durfte dort viele produzierende Unternehmen sehen, aber auch in der grünen Branche unterwegs sein. Also die Themen lassen sich alle auf im Grunde sämtliche äh, Branchen übertragen, so auch in die grüne Branche. Und auch bis ins Büro, da schimpft sich das Ganze dann Lean-Office.
0: Ja, und ich muss tatsächlich sagen, als ich dann gerade Toyota gehört habe, da hat es bei mir ganz, ganz leise im Hinterkopf geklingelt, war da nicht irgendwas mit Kaizen oder so? Mhm. Das war doch auch Toyota, oder? Weil weil in dem in der Folge Lean, Lean Management, Fragezeichen was oder so, ich glaube Folge 2, also da muss man schon ein bisschen Fan sein, dieses Podcast, damit man die die Folge noch kennt, hätte ich fast gesagt. Und, also beziehungsweise da haben wir schon mal über Lean Management gesprochen, mhm. damals äh, Osnabrücker Baubetriebstage. Mhm. Aber in einer weiteren Folge haben wir über Kaizen gesprochen und da konnte ich mich dran erinnern, da haben wir doch auch über Toyota gesprochen. Weißt du da mehr? Nee, also ich habe etliche Folgen von euch gehört, allerdings
1: die Folge, ähm, äh, soweit bin ich noch nicht rückwärts angekommen. Aber,
0: aber kannst, du denn, kannst du denn mit Kaizen, äh, beziehungsweise die, die Verknüpfung da, Lean Management, Kaizen, Toyota, da, ich kenne mich damit nicht aus. Ähm, ja, 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 ja. Also da
1: gibt es, ich sag mal, dann aus dem Japanischen heraus, dann das eine oder andere Vokabular und äh, da gehört dann eben der Begriff Kaizen mit dazu. Und insgesamt ist im Grunde, äh, wenn man lean und das äh, so ein bisschen zusammenfasst, wobei das wird dem jetzt nicht gerecht, aber dann ist es eine, im Grunde eine Betrachtung von Abläufen, von, ich sag mal, von Wertschöpfung mit Blick auf, die unterschiedlichsten Arten von Verschwendung, also dass man ein sehr geschultes Auge bekommt, die sogenannten acht Arten der Verschwendung zu entdecken und sich dann gemeinschaftlich zu überlegen, okay, wie können wir denn diese Verschwendung minimieren oder im Idealfall eliminieren und das ist, ich will nicht sagen der Kern, aber das ist das, was am meisten vertreten ist, also dieses Betrachten von Abläufen mit Blick auf Verschwendung, um diese Verschwendung dann im Grunde herauszunehmen.
0: Okay. Jetzt habt Aber ihr bei euch auf der Homepage stehen, ihr macht ihr macht Arbeit zu New, New Work. Mhm. Dann ähm, kommen wir jetzt mal zu dem, zu dem Begriff. Und ja, jetzt, wo ist der Unterschied zu Lean-Management? Gibt es überhaupt einen? Und ähm, ja, leg mal los.
1: Ja, einen Unterschied gibt es äh, im großen ähm, ich Lean-Management ist in, in seiner Philosophie, in seiner Methodik auch ähm, sehr dezidiert beschrieben. Da kannst du das Buch aufschlagen, dann hast du zum Thema Lean die unterschiedlichsten Methoden und Herangehensweisen. New Work ist äh, noch mehr Philosophie und es ist auch egal, wen du fragst, äh, viele Menschen verstehen unter New Work, was unterschiedliches. ist. Ne? Also viele bringen New Work irgendwie im Kontext mit Bürogestaltung, dem Kicker, äh, einem lässig faireren, hierarchiefreierem Arbeiten im Unternehmen. Andere verstehen unter New Work digitale Tools und, und, und. Also da gibt es je, nachdem wie man fragt, und das ist super spannend, unterschiedlichste Interpretationen. Und so haben wir für uns auch unsere äh, Interpretation, unser Verständnis von New Work. Und äh, wir sehen es eben menschenzentriert. Das ist so, wie wir unsere Unternehmung auch sehen. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und schauen im Grunde, dass die Mitarbeitenden das idealste Umfeld haben, um zufrieden zu arbeiten und Zufriedenheit ist etwas, was auch äh, bei uns im Kontext New Work immer wieder fällt. Das ist die, ne, einer der Hauptindikatoren eines Unternehmens und ähm, wir orientieren uns da an der Zufriedenheit der Mitarbeitenden und wir fragen die Mitarbeitenden, was sie in, zufrieden macht und was sie gegebenenfalls unzufrieden macht und schauen dann aus, ich sag mal, aus der Werkzeugkiste, aus dem Bereich Lean und aber vielmehr aus diesem riesigen äh, Werkzeugkasten und der Herangehensweise, wie, wie man miteinander kommunizieren und arbeiten kann. Aus dem Bereich New Work. Und eigentlich ähm, können wir uns von beiden Begrifflichkeiten fast trennen und sollten eher so von der besten Arbeit sprechen. Und es gibt auch aus der klassischen Arbeit tolle Ansätze, die man ähm, Unternehmen mitgeben kann. Das muss nicht immer alles neu und ähm, vermeintlich besser sein, es sollte immer das Passendste sein. Und Wenn wir in die Beratung gehen, dann schauen wir, wo stehen die Unternehmen, wo sind die Unzufriedenheiten und bedienen uns dieser unterschiedlichsten Werkzeugkisten und Philosophien und bauen für die Unternehmung im Grunde den für sie am besten passendsten Ansatz. Und wenn ich für sie sage, dann meine ich damit eben nicht nur die Entscheider, die im Grunde die GeschäftsführerInnen, sondern wenn ich von den Unternehmen spreche und die MitarbeiterInnen, dann meine ich tatsächlich alle, egal wo sie in der Hierarchie und in ihrer Rolle stehen.
0: Und die... Ähm, die Vorgehensweise mhm. ist halt quasi auch so, ja, wenn du schon sagst, alle dabei, das heißt also ganzheitlich betrachtet ihr dann, also in erster Linie habe ich jetzt ja mitgenommen, die mhm. Mitarbeiter sozusagen, oder? Als, als erstes?
1: Also im Grunde alle, alle Menschen, die irgendwie in einem Arbeitsverhältnis ähm, in der Organisation oder dem Verein stehen. Und ähm, wenn man sagt, mal im besten Fall dann auch mit dem Blick auf ähm, die, ich sag mal neudeutsch, die Stakeholder, also alle, die irgendwie das Unternehmen berühren und da sollte man natürlich auch auf den Kunden schauen. Aber in einem klassischen Projekt geht es im ersten Schritt um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und ja, es werden in den Projekten, wenn wir denn dürfen, alle Mitarbeitenden gefragt
0: und ja was ich er meinte war die frage ich war schon einen, einen schritt weiter hätte ich fast gesagt so als erstes die mitarbeiter jo das also das ist wirklich tatsächlich sozusagen der erste schritt die mitarbeiter mhm. werden gefragt und dann folgen weitere schritte je nach bedarf je nach antworten oder
1: ja also ich sag mal wenn jetzt ein unternehmen eine organisation auf uns zukommt und sagt hey Schumacher, äh, wir hätten gerne mal so eine Standortbestimmung zum Thema New Work. Wir würden gerne mal wissen, was können wir bei uns vielleicht besser machen, um die Mitarbeitenden Zufriedenheit zu steigern. Dann ist es so, dass wir erstmal alle Mitarbeitenden darüber informieren, dem Unternehmen, was wir vorhaben. Genau genommen beginnen wir mit dem Warum. Warum hat das Unternehmen vor, sich damit auseinanderzusetzen und wie ist die Vorgehensweise und was genau passiert. Und ich sage in dieser Kommunikation im ersten Schritt erhalten die Mitarbeiter einen Einblick, wie das Projekt abläuft und klassischerweise beginnen wir mit einer Mitarbeitendenumfrage. Das ist allerdings nicht jetzt, wie man sich vielleicht das ähm, vorstellt, dass es einfach nur ein Fragebogen ist, sondern es ist im Grunde über ein Tool, dass die Mitarbeiter ein Stück weit auf der Reise mitgenommen werden, dass die Mitarbeiter noch erläutert wird, zum Teil welche Fragen, warum, wie gestellt werden, dass sie die Hintergründe auch verstehen, immer wieder das Warum erläutern. Und alle Mitarbeitenden sind aufgerufen, dann diese Umfrage auszufüllen. Typischerweise geben wir dafür ungefähr eine Woche Zeit, sodass es bei jedem in den Kalender passt aber und sind es auch zwei Wochen, wenn es vielleicht irgendwie zur Urlaubszeit ist, so dass wirklich jeder die Chance hat, daran teilzunehmen. Und das Ganze gucken wir uns dann an. Was sind da äh, die Ergebnisse, in welche Richtung geht das? Es sind hauptsächlich geschlossene Fragen und äh, auch die Möglichkeit der offenen Fragen, wo einfach mal alle im Sinne des Kummerkastens oder Vorschlagswesen äh, Ideen und äh, Punkte reinwerfen können. Und nachdem wir das gesichtet haben, dürfen wir dann mit typischerweise so 10, zwölf Mitarbeitenden aus der Unternehmung sprechen, die repräsentativ für die Organisation sind. Und diese Truppe ist dann so bunt wie möglich über den gesamten Prozesse ähm, gemischt. Und mit den Mitarbeitenden dürfen wir dann Gespräche führen, die dauern so zwischen ein, zwei Stunden. Und da gehen wir dann in die Tiefe rein. Und da bedienen wir uns dann bei den Prozessen, bei den Fragestellungen, so ein bisschen den klassischen Lean-Management-Fragen. Und wenn es dann insbesondere um Kommunikation, Selbstführung, Arbeitsorganisation, Fremdführung geht, da bedienen wir uns dann der Fragen aus dem Bereich New Work. Und nach diesen zehn, äh, zwölf Gesprächen bauen wir eine Handlungsempfehlung. Wo wir sagen, okay, wenn ich jetzt hier Mitarbeiter wäre oder Inhaber oder, 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 dann würde ich in diese Themen herangehen, um im Kern das Unternehmen erfolgreicher zu machen und das mit Blick auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Das wäre sehr ausführlich.
0: Ja, ne, alles gut. Die, ja. Was mich interessiert, ist zum Beispiel die Frage, wie viel Prozent der Mitarbeiter, ich meine, es gibt ja hier Gallup-Studien und so, ne, wo dann irgendwie so, so und so viel Prozent der Mitarbeiter sind die, 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 diejenigen, die wirklich, ja. Wie sagt man? Keine Ahnung. Das Unternehmen vorantreiben, uh. Dienst nach Vorschrift oder schon innerlich gekündigt und solche Sachen. Wie viel Prozent machen bei euren Umfragen, der, nehmen die Mitarbeiter teil? Ist das kann man da irgendwas sagen oder ist das so unterschiedlich, dass man da keine Aussage treffen kann?
1: Also in der Regel ist die Teilnehmerquote bei den Erstumfragen fast bei bei 100 Prozent. Also die Mitarbeitenden haben schon ein großes Interesse, sich mit einzubringen und das ist auch, glaube ich, das, was uns ein Stück weit besonders macht. Wir ähm, leben eine sehr offene Kommunikation, wir holen die Mitarbeitenden sehr ab und zeigen ihnen auf, dass sie die Chance haben, wenn sie sich jetzt zu Wort melden, ähm, anonym oder nicht anonym, das können sie dann auch mal für sich entscheiden, dass sie äh, einen Einfluss haben. Und das ist eine der Hauptaufgaben im Kickoff in der ersten Veranstaltung aufzuzeigen für ihr dürft bitte alles, alles, alles sagen und nehmen an der Stelle die Mitarbeitenden auch in die Verantwortung dahingehend, dass wir sagen, okay, wenn ihr euch jetzt nicht einbringt, dann vertut ihr euch im Grunde der Chance, dass sich dann auch irgendwas verändert. Und aufgrund dessen, dass wir da sehr das Bewusstsein schärfen bei den Mitarbeitenden, haben wir in der Regel eine sehr hohe Rücklaufquote und ich sag mal 80 bis 95 Prozent ist da die Regel und ab und an so ist, ich habe jetzt gerade aktuell, haben wir eingelaufen, hab gerade eben nochmal reingeschaut und da sind wir auch wieder bei ansatzweise fast 100 Prozent.
0: Okay, das setze ich hier schon mal gut an. Da ja. Eigentlich ist damit auch so ein bisschen meine nächste Frage schon fast beantwortet, weil die war so ein bisschen provokant oder hätte ich die provokant gestellt, warum ihr, kann doch eigentlich auch jeder, ich gehe Microsoft Forms hin, mache eine, mach eine Umfrage fertig ich glaube mhm. da ist sogar eine Vorlage schon bei Microsoft vorhanden irgendwie Mitarbeiterzufriedenheit oder so habe ich irgendwie die Tage hat sich sogar gesehen und dann mache ich die dann ja dürfen die Mitarbeiter die beantworten und dann kann ich die auch auswerten und danach handeln
1: ja ähm, genauso kannst du das tun und das was wir machen muss man ja auch sagen das ist ja jetzt auch keine Raketentechnik. Ne? Also, das, was wir machen, ist, dass wir systematisch mit, ähm, im Grunde mit Organisationen schauen, was bei ihnen gut läuft, was nicht gut läuft und überlegen uns, was man besser machen könnte. Das, was wir mitbringen, und das ist irgendwie so ein, immer so ein unfairer Vorteil, dass wir gegenüber, wenn man sich selber betrachtet, im Grunde wertfrei dem Ganzen begegnen. Wir haben in die Organisation keine Beziehungen. Wir haben den Vorteil, dass man uns sehr, sehr viel erzählt, weil uns gegenüber, so wie wir es machen, es eben wenig bis keine Ängste gibt. Und wir den Mitarbeitern im Grunde die Stütze sind, dass Themen bewegt werden, ja, wo man vielleicht schon seit ein paar Jahren gegen eine geschlossene Tür läuft. Und... Das ist der Vorteil bei uns, dass wir es neutral betrachten, dass wir aber auch eben nicht betriebsblind sind. Das heißt, wir sehen mitunter ähm, Themen, die man ähm, im eigenen Unternehmen nicht mehr sieht oder nicht mehr sehen mag mitunter, weil man mitunter vielleicht auch von genervt ist, von gewissen Themen oder weiß, das war schon immer so und das werden wir eh nicht ändern. Ähm, diese ganzen Vorbehalte haben wir nicht. Und mit Blick auf die Handlungsempfehlungen, die wir dann aussprechen, haben wir auch einen Vorteil gegenüber, wenn man nur, in Anführungsstrichen, nur im eigenen Unternehmen ist. Wir sehen tüchtig viel, dass ähm, aufgrund der Vielzahl der Projekte, die wir haben, und über die Jahre hinweg sammelt man einfach einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz. Man sieht, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Ähm, unfassbar viele Learnings geben aus den unterschiedlichen Projekten heraus. Und das bringen wir in jedes Projekt mit hinein. Also ja, man kann solche Umfragen natürlich selber machen und na klar kann man sich eigene Handlungsempfehlungen schreiben, aber es ist sehr wertvoll, wenn nochmal jemand von außen drauf schaut, weil er ohne Vorbehalte drauf schaut, ohne Ängste drauf schaut und weil jemand von extern, wenn er viel gesehen hat, auch viele wertvolle Impulse mit reinbringt und das ist der große Mehrwert, dass wir äh, diese Neutralität und diese Impulse dabei haben. Plus, was auch ähm, ein Vorteil ist, ähm, Entscheider hören tatsächlich leider mehr auf Externe oftmals auf, als auf die Internen. Ähm, da kann jeder für sich selber bewerten, warum das so ist. Aber das ist die Erfahrung bei mir in den letzten 15 Jahren. Man glaubt den Externen eher und das ist auch ein Stück weit auch ein Grund, ähm, warum wir, wenn wir als Externer dabei sind, schneller diese Themen auch in die Umsetzung bekommen. Und ja, also, Frage, ich hoffe, beantwortet. Klar kann man das selber, aber es hat doch den einen oder anderen Vorteil, wenn jemand von extern zumindest mal drauf schaut.
0: Da habe ich äh, die Frage bezüglich... Wenn okay. du sagst, deine Erfahrung ist, dass man von externen, ähm, ja, dass man dem eher glaubt oder so, sag ich jetzt mal, mhm. dann die, ist das, liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass die die Scheuklappen so ein bisschen weggenommen werden, wenn es von extern kommt? Oder wie, wie erklärst du dir das noch mehr?
1: Ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort. Das ist auch ähm, schon abhängig davon. Wo das Unternehmen steht, welche Reife es hat und welche Erfahrungen es gesammelt hat. Und ich sag mal, jeder Mensch hat irgendwie in einem Unternehmen eine Beziehung zu dem einen oder anderen. Und wenn wir in ein Unternehmen reinkommen, ich sag mal, haben wir ja auch den Mut, in gewisse Themen hineinzupiksen, was andere vielleicht nicht machen würden. Aber im selben Abendzug auch eine Antwort dafür haben und. Ich glaube, dass dieses Zwischenmenschliche, was man im Unternehmen hat, wenn man im eigenen Team ist, dass das ein oder andere vielleicht nicht so offen kommuniziert wird, dass das ein oder andere Thema nicht so angesprochen wird, wie es ein Externer macht und... Ja, also ich kann nicht die pauschale Antwort dazu geben. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, da kann ich mich gar nicht ausschließen, wir haben, bevor ich in der Beratung war, auch viel mit Externen gearbeitet. Und ich selber habe die Erfahrung gesammelt, dass dieser neutrale, externe Blick, der weitestgehend wertfrei ist, dass man dem schon teilweise eher glaubt oder schneller glaubt, als die von dem Kollegen. Das ist schade, aber auch meine persönliche äh, Erfahrung, dass ich das bei den Kollegen gespürt habe.
0: Und jetzt höre ich schon die Kritiker, die sagen, ja, jetzt habe ich natürlich den Unternehmensberater mir hier reingeholt, mhm. der wird, der befragt äh, die Leute, wertet das dann natürlich so aus, dass nachher der Berater auch noch weiter schön dann die Prozesse mitverantworten kann und ja, mhm. dann für die nächsten 14,5 Jahre im Unternehmen drin ist? Ja,
1: die gibt es bestimmt. Ähm, die, ich sag mal, das als Geschäftsmodell haben, die mit einer günstigen Analyse reingehen und darüber quasi bezahlte Akquise machen. Ähm, das machen wir anders ich sag mal, egal, wen man sich ins Unternehmen reinholt, ob das jetzt ein Berater ist oder ein befreundeter Unternehmer ähm, oder neue Mitarbeitenden, die mit einem ganz frischen Blick reinschauen. Also jeder findet irgendetwas im Unternehmen, was man besser machen könnte. Und unsere Aufgabe ist es ja, zu schauen, was könnte man besser machen. Und im selben Atemzug nicht nur aufzeigen und den Finger in die Wunde legen, sondern sagen, so und so könnte man es machen. Und ich will unterstellen, es gibt keine Organisation, kein Unternehmen auf der Welt, die eben nicht noch Potenzial haben, wo man was besser machen könnte. Von daher ist es ja sogar die beauftragte Aufgabe eines Beraters zu schauen, wo könnte man etwas machen. Wenn man das natürlich von vornherein aus der Brille sieht, okay, der macht jetzt seine eigene Akquise, dann ist es so bewertet. Aber ein Berater in der Analyse hat ja genau gerade da diese Aufgabe zu schauen, wo kann man was machen? Und dann gibt es sicherlich welche, die das ausnutzen. Und dann gibt es die, äh, die so gestrickt sind wie wir, die einfach ganz offen sagen, so, wenn das mein Laden wäre, würde ich jetzt mal diese Themen machen. Auch kein großes Paket schnüren, sondern einfach mal so relevante Punkte aufzeigen, die dann auch im Tagesgeschehen auch abarbeitbar sind. Und jetzt kann ich nur für uns sprechen und dann insbesondere für mich, wie ich es mache an die Kollegen, die es machen, wir zeigen die Defizite auf, die Potenziale, wo man es machen kann. Schreiben das nieder in der Handlungsempfehlung und sagen: Ja, okay, das sind jetzt zum Beispiel zehn Punkte und bei den fünf Punkten könnten wir dir helfen. Bei den drei Punkten kennen wir jemanden, der dir helfen könnte. Und bei den zwei Punkten können wir dir gerne helfen, jemanden zu finden, der das vielleicht könnte. Also, wir zeigen auch Punkte auf, wo wir dann nicht den Vertrieb dran setzen. Und direkt akquirieren, sondern wir zeigen einfach die relevantesten Punkte auf. Und wenn daraus dann Folgegeschäft entsteht, dann ist das schön. Aber ja gar nicht notwendig, weil vieles der Aufgaben können die Unternehmen natürlich auch selber stemmen. Das ist meistens dann bloß eine Frage, ob sie da den Kopf für frei haben, ähm, ob sie da konfliktfrei durchkommen und ob sie es dann in Gänze so gut können. Weil, ich sage mal, ihr seid ja Experten in der grünen Branche. Wir sind Experten, wenn es darum geht, Teams zu unterstützen und da sollte ja im Grunde jeder in seiner Kompetenz bleiben und dann ist es auch gar nicht verkehrt, ab und an dem Berater dann noch ein paar Hausaufgaben mitzugeben, wo er gegebenenfalls unterstützen könnte. Und schlussendlich obliegt es ja dann bei dem Auftraggeber, was er davon machen möchte oder auch nicht. Und unsere Erfahrung ist, wenn wir die Handlungsfelder aufzeigen, ein gutes Stück machen die Unternehmen selbst, ein gutes Stück bekommen wir dann noch ab, wo wir unterstützen dürfen. Und ein gewisser Anteil wird auch einfach nicht gemacht, weil man vielleicht heute auch nicht die Notwendigkeit sieht oder schlicht und ergreifend einfach nicht die Mittel und die Möglichkeiten hat.
0: Und das bedeutet jetzt, du kannst ja, wenn die Grundlage die Mitarbeiterbefragung ist sozusagen, kannst du ja noch gar nicht, wissen, was die Handlungsempfehlung ist, die du nachher aussprechen wirst, beziehungsweise mh, man kauft ja dann schon ein bisschen die Katze im Sack, oder?
1: Ja, ähm, ich will mal nicht sagen, man kauft die Katze im Sack, sondern man kauft im Grunde die Transparenz über den eigenen Laden und schlussendlich führen wir all das zusammen, was im Laden irgendwie rumschwirrt. Ähm, wir haben den Vorteil, dass man uns gegenüber sehr, sehr offen ist dass man uns viel mitteilt. Unsere Aufgabe ist es im Grunde dann an den richtigen Stellen in der Tiefe zu fragen und im Grunde zu verdichten. Also woran liegt es denn wirklich? Weil oftmals wird ja von den Mitarbeitenden und von den Führungskräften und Geschäftsführern werden die Symptome beschrieben. Und es wird selten in die Tiefe hineingebohrt, weil es dann doch vielleicht wehtut. Und da hören wir halt daran nicht auf. Wir gehen auch aus der Komfortzone raus und ja gehen dahingehend tiefer rein. Und ja, die Katze im Sack, würde ich es nicht betiteln, ähm, man kauft sich eine Analyse. Man kauft sich Transparenz und Trans Entschuldigung. Transparenz tut mitunter auch mal weh. Allerdings ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn man ab und an im Leben auch einmal so ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht und, ja, man die Augen öffnet. Und wenn man dann noch jemanden an der Seite hat, der einen dabei stützt und zeigt, ja, so doof ist die Welt jetzt gar nicht und das ist auch alles machbar, dann sind diese Themen, wo man sich vielleicht ein paar Jahre vorweg geduckt hat, auch doch gar nicht so schwierig.
0: Das bedeutet jetzt mal in ganz kurz noch mal zurück zu New Work. Im mhm. Endeffekt die Beschreibung, wie ich, wenn ich es jetzt mal so da laienhaft zusammenfassen möchte, ist im Endeffekt nichts weiter als die Überprüfung der Zufriedenheit der Mitarbeiter und wenn die noch nicht ganz zufrieden sind, dann eben darauf hinarbeiten, dass die zufrieden sind oder werden.
1: Das ist die Herangehensweise, wie wir das Ganze machen. Und das unter der Philosophie ähm, vom New Work und ähm, das, was das es dann ein Stück weit noch ausmacht, ist die Vielfalt von Möglichkeiten. Zu New Work gehört eben nicht allein die Betrachtung auf die Mitarbeitenden, sondern auch das Nutzen von Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Ähm, nehmen wir da die ähm, hybride oder digitale Zusammenarbeit und die Möglichkeiten daraus. Zu New Work gehören auch verschiedenste Arbeitsmodelle, Arbeitsmodelle, die in der Vergangenheit vielleicht gar nicht möglich waren. Aber auch ähm, das Nutzen von digitalen Tools, die es vorher einfach noch gar nicht gab, gehören auch dort rein. Und nicht nur das reine Tooling, sondern die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Aber eben auch ähm, die Lean-Themen gehören unseres Erachtens dort mit rein. Aber insbesondere der Blick auf die Zufriedenheit der Menschen und der New Work, ähm, ich muss gestehen, dass ich gar nicht weiß, warum es New Work heißt. Ähm, das, was sich dahinter verbirgt, diese Unzufriedenheit oder der Blick auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, der war in der Vergangenheit meines Erachtens genauso wichtig wie heute. Allerdings haben das die wenigsten gemacht. Aber durch die Diskussion, die wir jetzt haben, durch die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, ist es endlich wichtig geworden. Ich überlege an Vorträge, die ich vor 20 Jahren gehalten habe. Da ging es um Demografie, um demografische Veränderungen, die jetzt voll hart reinschlagen. 2010, fünf Jahre zurück, war der Arbeitgebermarkt, dass die Arbeitgeber unbequeme Mitarbeitende rausschmeißen konnten und haben sich dann neue, vermeintlich bessere, passendere gesucht. Zum Glück hat sich das gedreht. Zum Glück haben wir jetzt Druck auf den Kessel, dass Geschäftsführende ähm, oder Führungskräfte sowas nicht mehr machen können. Und wenn wir schauen, was sich unter New Work verbirgt, dann ist es im Grunde auch die Befriedigung von Bedürfnissen, die uralt sind, die aber aufgrund des, ja mal, ähm, des Arbeitsmarktes, wie er bis vor ein paar Jahren war, ähm, einfach nicht relevant waren. Und das finde ich super spannend. Der Druck, der jetzt kommt, die neuen Möglichkeiten, die da sind, dass die die Themen, die, wie gesagt, eigentlich alt sind, jetzt so auf dem Tableau bringen. Und das Ganze, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, wird eben oft unter der Überschrift New Work äh, gespielt. Und eins auch super spannend, das ist mir gerade eben wieder ähm, eingefallen. Du sprachst ja von, von den, wie heißen sie,
0: den Osnabrücker Bau... Ja, aus, aus der Baubetriebstage.
1: Ja, ähm, da, da war ich vor ein paar Jahren, fünf, sechs Jahre, das ist glaube ich her, da war ich dort Redner. Da haben wir eine Stunde einen Slot bekommen ähm, und haben über New Work gesprochen. Super spannend. Ich glaube, es waren so sechs, sieben Vorträge an dem Tag. Die drehten sich hauptsächlich um, ich sag mal, eure klassischen Themen und das Thema Lean war auch mit dabei. Und wir waren die ersten Sprecher zum Thema New Work. und Also durch die Band weg. Ähm, die Leute haben gar nicht verstanden, worüber wir gesprochen haben, wenn wir über Menschenzentrierung gesprochen haben. Vielleicht war es zu dem Zeitpunkt zu abstrakt oder wir haben es äh, nicht so gut vorgetragen. Ähm, aber selbst diese fünf, sechs Jahre nur zurück, da waren diese Themen einfach noch nicht relevant. Und umso mehr freuen wir uns jetzt, dass es eine Relevanz hat. Freuen uns natürlich, wenn es die Relevanz eigentlich aus einer intrinsischen Motivation der Unternehmen kommt. Aber man muss ganz ehrlich sein, die Hauptträger ähm, kommen im Grunde, weil die Mitarbeitenden jetzt die Chance haben, ihre Unzufriedenheit an den Tag zu legen. Und das ist auch gut so.
0: Es ist immer wieder überraschend, habe ich mich ähm, am Wochenende jetzt auch nochmal mit, äh, ja, Kollegen unterhalten. Es ist immer wieder, ich habe es auch schon zu Markus im Podcast auch schon mhm. häufiger gesagt, dass es immer echt noch Betriebe gibt, was die sich manchmal noch rausnehmen. Also ich hatte jetzt ähm, letzte Woche einen Mittagessen, da war, glaube ich, eine Bauzeichnerin oder so, die hatte, die musste ihren, ihren Job noch wechseln, weil der Chef, Chef halt da, ähm, ja, wirklich wie die Achse im Wald, hätte ich fast gesagt. Klar, gehören immer zwei dazu, ne, ist mhm. jetzt auch nur vom Hören sagen, aber man hört immer noch, immer noch, äh, solche Horrorgeschichten, dass die überhaupt noch gibt, ist schon eine Hausnummer. Aber da sind wir gerade beim Thema. Mhm. Jetzt, der eine oder andere, der zuhört, denkt sich jetzt von wegen, ach komm, dann rufe ich den Sebastian mal an. Wer soll ich denn anrufen? Wer darf dich anrufen? Hast du Wunschkunden, hätte ich was gesagt.
1: <lacht> Wunschkunden. Ähm, also anrufen darf mich gerne jeder. Ähm, und Wunschkunden. Also ich habe echt schon viele Branchen erlebt. Und ähm, vom kleinsten Unternehmen bis zu bis zum Konzern, wobei das muss man noch mal relativieren, das sind dann Abteilungen innerhalb eines Konzerns. Also die Größe ist nicht relevant, die Branche ist auch nicht relevant. Mich reizen immer komplexe Aufgaben, also wenn es so richtig schön eingefahren ist und ja, wenn die Leute Bock haben. Also bei Unternehmen hineinzukommen, die bei dem Thema schon sehr weit sind, die mich eigentlich gar nicht brauchen, da macht so ein Review und so auch Spaß. Und bei Firmen, die noch so richtig in der alten Welt sind, aber die Bedürfnisse schon, ich sag mal, so im Jahr 2023 angekommen sind, da habe ich richtig Freude drin, weil man dann mit, ich sag mal, mit relativ in kurzer Zeit wirklich sehr viel bewegen kann. Und das ist mir wichtig. Ne? Ich möchte mit meiner Arbeit ähm, etwas bewegen. Ich möchte Firmen helfen dass sie einfach bessere Firmen sind und das nicht mit Blick auf irgendwelche Prozesse primär, sondern mit Blick auf die Zusammenarbeit und die Führung, weil das wirklich relevant ist. Und von daher darf sich bei mir jeder melden zu den unterschiedlichsten Themen sehr gerne, aber gerne die, wo noch richtig was zu tun ist wo man noch richtig was bewegen kann. Da habe ich richtig Spaß. Wobei auf der anderen Seite, und die dürfen sich auch gerne melden, die schon richtig weit sind, weil dann habe ich wieder die Chance, was zu lernen. Um, und habe ich auch mal Bock drauf. Also, fühlt euch alle eingeladen. Um, wir helfen allen.
0: Jetzt muss ich tatsächlich, während du gesprochen hast, war ich so dreist und habe noch mal gegoogelt, weil das hat mir keine Ruhe gelassen. Mhm. Wenn du schon Speaker warst bei den Osterbrücker Baubetriebstagen, dann musste ich das jetzt auch mal nachgucken. Mhm. Und ja, es war natürlich die Folge oder... Die ersten zwei Folgen dieses Podcasts handeln von den Osnabrücker Baubetriebstagen 2019 und ich hatte dann mal Sebastian Seeger Osnabrücker Baubetriebstage bei Ecosia eingegeben, die Suchmaschine, die jeder benutzen sollte anstatt Google und was kommt dabei raus? Ja, Sebastian Seeger von der Unternehmensverratung, ihr alter Arbeitgeber, spricht darüber über New Work und die äh, der Dega Galabo Artikel endet mit dem Satz dabei stellte sich auch heraus ein Großteil der Besucher konnte mit dem Begriff New Work nichts anfangen <lacht> <lacht> ja. tatsächlich tatsächlich haben wir ich kann mich auch erinnern dass wir in dem in dem ähm, im Podcast wo ich mich mit Fabi unterhalte dass sie ja. tatsächlich ganz schön wenig über New Work gesprochen haben. Und ich glaube, das ging auch an uns ganz schön vorbei. Also entweder habt ihr wirklich nicht allzu gut vorgetragen oder die Zeit und die Landschaftsgärtner waren noch nicht reif dafür.
1: Es ja, ist ja super spannend, dass ähm, wir dann in Folge 2 von euch quasi schon präsent waren. Ja. Das ist so cool. Dann, ich muss sie, glaube ich, auch nochmal hören. Ja. Ich glaube, ich hätte den Artikel danach auch gelesen und um das noch ein bisschen zu erklären, wir hatten am Anfang des Vortrages und zwischendurch Umfragen mit eingebaut, damals mochte ich auch schon Umfragen, wo wir im Grunde das Live-Publikum nach äh, gefragt haben, wer von euch kennt denn die Begrifflichkeit, wer kennt dies, wer kennt das, und hatten da dann direkt Zahlen, Daten, Fakten mit Blick auf das Publikum. Und ja, nee, das war wirklich spannend. Und auch die Nachbesprechungen und so, das war wirklich spannend. Und da, und jetzt mal mich unbeliebt, 2019 oder wann das dann war, war so unser Fazit, okay, das ist jetzt noch nicht unsere Hauptbranche. Das braucht einfach noch so eine Zeit. Und seitdem hatte ich einige Projekte in der grünen Branche und ja, wird das relativieren. Vier Jahre später kann man sagen, nee, das Thema ist richtig gut angekommen in der Branche und natürlich ist es bei euch, nein, ich spreche erstmal mal von euch, bei euch genauso relevant wie überall woanders auch und dann ist die Branche auch total irrelevant, es geht um Menschen und ihnen im Grunde Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie noch zufriedener sind und dann geht es dem Laden auch gut.
0: Das sind doch gute Schlussworte und vor allen Dingen hast du ja quasi für eine selbsterfüllende Prophezeiung gesorgt, indem du ja dann gesprochen hast bei den Baubetriebstagen und dann, äh, ja, dann doch die das Thema relevant wurde. Mhm. Dann habe ich noch eine Sache, der auch wer auch ein bisschen motivierter sein sollte, ist manchmal die Post oder wer auch immer da gerade hat, dass das Mikrofon von dir nicht pünktlich angekommen ist. Wir hatten es, mhm. glaube ich am Mittwoch oder so, glaube ich, oder wann habe ich dir geschrieben, habe ich es losgeschickt, weiß ich nicht mehr. Ja, das ist genau weit ist genug genau. genau ist Licht pünktlich angekommen deswegen liebe Hörerinnen und Hörer entschuldigt bitte auch die Qualität weil ich weiß nicht was ich nachher noch im ähm, nachher noch rausholen kann aber ich habe mir sagen lassen von einem von jemandem, der deutlich mehr Ahnung hat von Audio als ich, äh, shit in gleich shit out heißt mhm. äh, da heißt die Devise ähm, bedeutet ähm, ja, wenn schon die Aufnahmequalität nicht besonders gut ist, dann äh, kommt auch nachher nichts Gutes raus. Ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich konnte dich jetzt gut verstehen. Mal schauen, was wir noch mal noch richten können. Aber es geht ja eh viel mehr um den Inhalt oder nicht, Sebastian? Ja, das sehe doch genauso. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen lieben Dank auch an unsere, unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie bis hierhin dran geblieben sind. Ist mal wieder eine längere Folge. Entschuldigung, Fabi. Fabi hört auch und sagt immer, immer noch zu lang. Der hat sich mhm. damals, als er beim Podcast, Teil des Podcasts noch war, schon immer ja. beschwert, dass die Folgen zu lang waren. Aber naja, so ist das eben.
1: Ja, dir
0: auch vielen Dank
1: und den Zürcher eben genauso. Ich glaube, was macht ihr sonst mal eine Dreiviertelstunde? Wir haben jetzt auch gut geknackt. Ja,
0: maximal. Maximal, genau. die haben wir jetzt genau auch so. Wenn du jetzt nicht mal aufhörst zu reden, dann haben wir, dann reißen wir die auch nicht mehr ab.
1: Wunderbar. Dann, ähm, danke an der Stelle und dir einen schönen Abend, ne?
0: Ebenso. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Ciao.